0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was. Heute geht es um die vielen Tiere, die in unseren Gärten überwintern und wie wir ihnen in dieser Zeit helfen können, damit sie die kalten Wochen gut überstehen. In einigen Wochen fegen ja vielleicht eisige Winde über das Land, so wie dieser Wind, den wir jetzt hören. Wir können einiges für unsere Wintergäste im Garten tun, und was das genau ist, das sagt uns Linda Henschel vom NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Linda kennt sich wirklich super aus mit allen größeren oder auch kleineren Tieren, die manchmal von uns unbemerkt zwischen den Stauden und Gehölzen natürlich auch im Winter bei uns im Garten leben. Linda, also zunächst mal schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dich zu sehen.
0: Vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen
1: hast. Ja, freue mich jetzt, auf die Folge. Ja, und im nächsten Jahr geht's weiter. <lacht> Das ist schon mal abgemacht. Right. Wir sprechen ja gleich über Gartenvögel, Insekten und auch Amphibien. Eins können wir aber auch gleich vorweg festhalten. Ein naturnaher Garten, das ist so ein Garten, in dem sich die Tiere besonders wohlfühlen und in dem sie auch etwas zum Überleben finden. Wie sieht denn so ein naturnaher Garten eigentlich aus, haben wir uns überlegt. Also ich denke mal, da stehen erstmal viele Stauden drin, die ja jetzt bereits verblüht sind.
0: Genau, also viele heimische Pflanzen, das sagt man, ist ein naturnaher Garten. Da finden sich wenig Exoten, viele heimische Pflanzen, die natürlich auch den heimischen Tieren viel Futter bieten. Dann gibt es wilde Ecken mit Laubhaufen, Reisighaufen, Totholz darf mal liegen bleiben. Dann wird natürlich oft Pestizid und Gift verzichtet beim Gärtnern. Und alles wird ein bisschen wilder und naturnah belassen. Also alles ein bisschen entspannter, entspannteres Gärtnern und ein bisschen einfach naturnäher.
1: Ja, und wenn ich da nicht immer akkurat alles penibel klein machen muss, dann ist es ja für mich auch schön. habe ich ein bisschen mehr Zeit, um da vielleicht mal ganz gemütlich zu entspannen. Auch jetzt im Herbst, im Winter. Ja, ja
0: kann man ein bisschen mehr die Füße hochlegen. Ist doch auch gar nicht schlecht.
1: Okay, dann starten wir mit den Überwinterungsgästen in unseren Gärten, die sich natürlich auch auf den Balkon über etwas Hilfe freuen. Das möchte ich an dieser Stelle, das mache ich ja immer wieder in den einzelnen Folgen, gerne betonen, dass wir natürlich auch auf die Menschen gucken, die keinen Garten haben, sondern in einer Wohnung wohnen und einen Balkon haben. Auch da kann man natürlich einiges machen für Vögel und andere Tiere. Ja, viele unserer Singvögel, die bleiben im Winter ja bei uns und ziehen nicht in den warmen Süden. Das Rotkehlchen zum Beispiel oder auch die Blaumeise. Und wer jetzt nicht genau weiß, wie sich so ein Rotkehlchen und eine Blaumeise anhören, hier kommt zunächst mal das Rotkehlchen. Und jetzt die Blaumeise. Ja, diese und viele andere Vögel müssen sich natürlich ernähren. Als Hilfe könnte ich eine Futterstation anbieten, in der sich nahrhafte Körner befinden. Das gute alte Vogelhäuschen hatte aber, glaube ich, schon ausgedient und zwar aus hygienischen Gründen, nicht wahr, Linda?
0: Das ist ganz genau richtig, denn diese alten Futterhäuschen, die sind natürlich so gebaut, dass das ein großer Platz voller Futter ist, auf dem die Vögel beim Picken der Körner und Seemareinen ja mit den Füßen drinstehen und dadurch bilden sich Verunreinigungen, aber auch Krankheiten können sich schneller ausbreiten und das wollen wir natürlich nicht.
1: Und äh, wenn die vorne was fressen, fällt hinten manchmal auch wieder was raus hm. bei den Vögeln. Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau so ist es und das kann natürlich wiederum auch zu Krankheiten führen und deswegen sollte man solche großen Vogelhäuschen, wo die Vögel viel stehen können, sich lange aufhalten können, möglichst vermeiden, abbauen. Es gibt tolle Alternativen.
1: Ja, was wäre denn so ein idealer Ersatz?
0: Also es gibt natürlich kleinere Vogelhäuschen, modernere, bei denen das möglichst vermieden wird. Die sind einfach anders konstruiert, aber der absolute Renner unter den Vögeln ist die Futtersäule. Das sieht ähm, genauso aus, wie der Name sagt. Das ist eine große Säule, die kann frei hängen an einem Baum oder an einem Ast, ist vor allem aber auch vor Wind und Wetter geschützt, damit das Futter nicht schlecht wird oder nass wird. Und dann sind ähm, rundherum kleinere Öffnungen mit Halteringen, an denen sich die Vögel ganz wunderbar ransetzen können. Dann können sie da drin picken. Es fällt immer nur genauso viel Futter nach, wie sie brauchen. Und da ist alles ganz reinlich. Nichts wird verunreinigt. Kommt nichts
1: rein, kann nichts genau. reinfallen. Genau. Und das sind so zylindrische Röhren, ne? da sind so so in den verschiedenen Höhen Löcher drin und kleine Sitzstangen oder so Ringe, wo, man, wo sich die Vögel halt draufstellen oder reinstellen können. Und da kommt auch dann nicht so schnell ein anderes Tier ran. Ich habe aber auch im Internet gesehen, da gibt es auch solche Futtersäulen, die sind noch mit so einem Gitterkorb geschützt. Also die sind umgeben von so einem Gitterkorb. Ist das so ein Schutz für die Vögel, dass die halt nicht von Feinden, von Greifvögeln da weggeholt werden, wenn sie gerade friedlich futtern wollen? Oder soll das einfach nur bewirken, dass nicht auch größere Vögel an diese Futtersäule rangehen, dass die dann halt nicht in diesen Gitterkorb rein können, weil sie zu groß sind.
0: Das ist natürlich beides so ein bisschen, was du erwähnt hast. Einerseits größere Vögel kommen auch gerne an Futterstellen, die hochfrequentiert sind, wo viel los ist. Da kommen natürlich dann auch Tauben und Elstern und Eichel her etc. pp. Die kommen auch viel an solche Futterstellen, wo viel los ist. Und ähm, da kann so ein Futterkorb natürlich dafür sorgen, dass das Rotkirchen dann doch was abbekommt, dass vielleicht nicht der große Vogel alles holt, sondern die kleineren auch. Und dann macht so ein Korb Sinn und natürlich auch ein gewisser Schutz gegen Katzen, die sich vielleicht beim Futter an schleichen.
1: Na klar, und wenn ich das so höre, was du sagst, also die Vögel sind eigentlich gesellige Tierchen, nicht?
0: <lacht> ja, na klar, gerade an der Futtersäule, da ist ja einiges los, oder an dem Futterhäuschen.
1: Werden die Neuigkeiten ausgetauscht <lacht> kann, kann
0: Ja, genau, vielleicht.
1: <lacht> und dann gibt es ja auch noch die bekannten Meisenknödel, die kann ich ja kaufen im Geschäft, aber auch selbst herstellen. Aber wenn ich die kaufe, dann sollte ich vielleicht darauf achten, dass die nicht in so Kunststoffnetzen hängen, diese Knödel, weil da könnten sich ja vielleicht die Vögel verheddern, nicht?
0: Das ist der eine Aspekt, dass sie sich verfangen können. Diese Plastiknetze um die Meisentunnel, die gibt es ja in jedem Supermarkt. Sobald es kalt wird und Winterzeit ist, gibt es die ja überall. Die sind aber ja auch aus dem Umweltaspekt nicht gut, weil das ist Kunststoff, denn wenn das Ding leer ist, dann landet das in der Natur und das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Verrottet ja genau. gar nicht, ne? Also
0: ja, das ist ja, Plastik ist ja generell ein großes Problem und wenn man das da vermeiden kann, ist doch auch toll. Das ja, kann man klar. ja auch super selber machen. Schönes Bastel, schöne Bastelei im Winter.
1: Ja. Also wenn du das schon sagst, wenn wir so einen Meisenknödel mal selbst herstellen wollen, welche Zutaten brauchen wir denn dafür? Weißt du das?
0: Wenn wir so ein Muffinblech haben zu Hause, das mhm. ist tatsächlich eine richtig schöne Sache. Das hat genau diese Größe von einem Meisenknödel. Wenn man das zu Hause hat, kann man das als Form nehmen. Das ist so ein kleiner Trick. Man kann aber auch so eine Art Futterglocke selber herstellen, indem man einen Tontopf benutzt. Und den quasi einmal herumdreht. Und dann kommt so ein Kokosstrick von oben bis unten durch. So einen kleinen Kokosstrick nutzt man dann auch für die Muffinförmchen. Und dann nutzt man ein Verhältnis von Fett- und Futtermischung im Verhältnis von eins zu eins Und als Futter eignen sich da ja Semereien und Körner. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Weizenkleie, Kürbiskerne. Dann aber auch natürlich Hafer, Haferflocken, Dinkelflocken. Heimische Nüsse sind auch ganz toll, Walnüsse und Erdnüsse zum Beispiel, eine Haselnüsse, die dürfen aber natürlich nicht gesalzen sein, das ist ganz wichtig ja, und mhm. dann hat man da für jeden Vogel auch was dabei und wenn man das mixt zu so einem guten äh, Vogelmüsli sozusagen, dann ähm, <lacht> kann man da was ganz Nettes draus machen und diese Muffinförmchen, die kann man dann ja auch an, an Bäume und Äste hängen mhm. und die Futterglocke ist dann ein bisschen wettergeschützter, also kann man dann überlegen und experimentieren.
1: Also diese Zutaten, die du gerade genannt hast, die werden dann halt genommen und mit Rinderteig oder Hammelteig oder so ein Fett ne, so vermischt eins zu eins, genau. schön verknetet mit der Hand vielleicht noch mal so gerollt und dann eben da rein, wo du es gerade schon gesagt hast und dann freuen sich da die Meisen. Aber ähm, die heißen zwar Meisenknödel, aber andere Vögel gehen doch da bestimmt auch an. nicht?
0: Natürlich, wir haben ja ein riesengroßes, eine riesengroße Vielfalt in dieser Mischung und da bedient sich gerne das Rotkehlchen oder die Heckenbraunelle. Dann kommt gerne der Erlenzei sich vorbei und pickt sich da was raus, aber auch ganz viele verschiedene Finkenarten. Dann natürlich auch die Amsel und der Kleiber, die sind ja sowieso immer da, aber auch der Stieglitz, hm. der ist ja so schön bunt, ähm, rot und gelb, den mag ich ganz gern, ähm, den kann man dann auch ganz toll beobachten und auch Specht und Eichelheer und Eichelheer geht dann natürlich eher an die großen Nüsse, aber die kommen alle auch an solche Meisenknödel oder mhm. Futterknödel besser gesagt.
1: Also diese Vögel, die sprudeln so aus dir raus. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwo draußen in der Natur wären, würdest du auch alle sofort erkennen und sagen: Hier, Ralf, das ist der und das ist der und das ist der.
0: Ja, ich würde mir Mühe geben auf jeden Fall. Also <lacht> Beim Stieglitz wird sofort klappen, weil das ist mein Lieblingsvogel. <lacht> ah, warum? Einfach, weil man den so gut beobachten kann. Der fällt sofort auf, der mhm. ist so flink und gesellig und der kommt ganz gerne an meine Futtersäule und äh, besucht mich da regelmäßig. Das ist ganz schön.
1: Immer derselbe, weißt du das?
0: <lacht> ich glaube nicht, <lacht> aber vielleicht die Illusion erhalte ich mir gern.
1: <lacht> okay, also das muss ich mir auch nochmal aneignen. Also, dass man, wenn man draußen unterwegs ist, nicht nur den Feldsperling erkennt, sondern auch die anderen Vögel, die da unterwegs sind, also Meisen und so weiter. Das nehme ich mir fest vor fürs nächste Jahr. Mal sehen, ob es klappt. Vielleicht fragst mhm. du mich dann mal irgendwann ab.
0: Du kannst ja auch gerne mal mit einer Vogel-App probieren, die zu unterscheiden. Oder es gibt auch einen Vogeltrainer, dann kann man die unterscheiden lernen anhand der Merkmale, Größe, mhm. Aussehen. Da gibt es ein paar Sachen.
1: Ich erinnere mich, wir hatten, als die Kinder klein waren, so eine Uhr. Die hatte dann mhm. so Vogel, also da zwitscherte zur Stunde dann immer ein bestimmter mhm. Vogel. Und dann kommt man gucken, welcher ist denn das gerade? War auch toll.
0: Das ist doch auch schön. Ja, und so lernt man das spielerisch.
1: In vielen Gärten, da hängen ja im Frühjahr und Sommer auch Nistkästen, damit die Meisen oder was auch immer andere Vögel da brüten können. Zahlreiche Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner packen ja diese Nistkästen aber nach dem Reinigen dann im Spätsommer in den Keller oder Schuppen. Besser wäre es aber, diese Nistkästen auch im Winter draußen zu lassen, denke ich. Warum könnte das den Vögeln helfen?
0: Da ist natürlich auch nach der Brutsaison eine Menge los, denn es ist in der Natur ein rar gewordener Unterschlupf, so ein Nistkasten. Da kommen dann Wintergäste, die es sich gemütlich machen wollen, da überwintern wollen. Zum Beispiel kleinere Säugetiere wie der Siebenschläfer, aber auch natürlich Insekten, Schmetterlinge zum Beispiel. Aber auch Spatz und Rotkirchen wollen im Winter vielleicht über die Nacht kommen und sich was Geschütztes suchen. Ja, wenn es noch
1: richtig kalt wird, ne? Nach genau. Jahren, oh.
0: Die müssen ja dann auch irgendwo unterschlüpfen, wo es ein bisschen wärmer ist. Und dann ist so ein Nistkasten noch ganz toll. Deswegen lohnt es sich, die hängen zu lassen. Sowieso sollte man die hängen lassen. Aber gerade ja. jetzt auch noch welche aufzuhängen, warum nicht?
1: Genau. also wer sich überlegt hat, im nächsten Jahr einen Nistkasten sich aufzuhängen, der könnte jetzt einen kaufen ne, und den draußen installieren oder auch selbst bauen. Also es gibt ja auch auf eurer Seite, glaube ich, Nistkästen, so Bausätze, die man bestellen kann oder auch Pläne, nach denen man selbst Nistkästen bauen kann. Ich erinnere mich gerne daran, wir haben bei euch beim NABU in Hannover mhm. vor einigen Jahren schon mal Nistkasten gebaut, so ein Bausatz zusammengesetzt und hat doch gut funktioniert, nicht?
0: Das war doch super, oder? Ja. <lacht> Haben wir einfach losgelegt und nach der Anleitung ging das ratzfatz.
1: Bisschen gehämmert. Du erinnerst genau. <lacht> dich noch an den kleinen Hammer?
0: Ja, der war cool. Der war super. Den habe ich aufgehoben. Der steht jetzt bei mir.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, jetzt aber wieder zurück zu den Dingen, von denen sich unsere Gartenvögel im Winter ernähren. Da schwenken ja einige, wie zum Beispiel das Rotkehlchen von Insekten, die es ja jetzt nicht mehr in so großer Zahl gibt, um auf Samen oder Beeren jetzt im Herbst, kann ja auch noch gut gepflanzt werden, also wer noch keine Beerensträucher oder Gehölze im Garten hat und sich aber denkt, Mensch, ja, ich will was tun für die Gartenvögel dann zumindest im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, welche Gehölze wären denn da empfehlenswert?
0: Da gibt es ziemlich viele. Also, da lohnt es sich dann doch mal ein Fachbuch zur Hand zu nehmen oder bei der Gärtnerei mal anzufragen. Aber so ein paar Beispiele, die bestimmt jeder kennt. Die Kornellkirsche und die Schlehe sind ganz, ganz toll. Aber auch der schwarze Holunder oder die Vogelbeere. Die Vogelbeere zum Beispiel sogar super wertvoll. Die ist für mehr als 60 Vogelarten mit ihren Beeren sehr hilfreich und eine tolle Nahrung im Winter. Und ist ja ein ich, ähm, Denk. also in Sommer, ne? Das ist eine ganze Menge.
1: Das ist ein richtiger Supermarkt für die Vögel. <lacht>
0: Genau. Und ähm, Vogelkirsche ist noch so ein gutes Beispiel oder der Weißdorn. Also da gibt es auch beim Weißdorn gerade verschiedene Arten, die wirklich sehr beliebt sind unter den Vögeln.
1: Also wer noch ein Beerengehölz, oder nicht Beerengehölz, aber ein Gehölz, das halt später Beeren bildet, pflanzen möchte in diesem Jahr, Linda hat sie gerade genannt. Ja, aber auch heimische Wildrosen bieten mit ihren Hagebutten ja im Winter den Vögeln etwas zu fressen. Und da bieten sich zum Beispiel die Hunsrose an, die Apfelrose und ebenfalls die Essigrose oder auch die Zimtrose. Und in der frostfreien Winterzeit freuen sich die Gartenvögel, da denkt man ja vielleicht gar nicht so oft dran, auch über ein bisschen Wasser. Die müssen ja auch was trinken.
0: Gerade wenn alles zufriert, da sind ja dann die kleinsten Pfützen an, denen sie sich sonst bedienen. Im Feld, im Garten, die Regenpfützen die frieren ja dann gerade schnell zu. Und dann ist es natürlich total toll, wenn man entweder Wasser hinstellt, regelmäßig wechselt. Oder wenn man vielleicht mit einem kleinen Trick sogar eine eisfreie Vogeltränke baut. Da kann man mit einem kleinen Teelicht und einem Tontopf, oder da gibt es eine ganz, ganz tolle Anleitung im Internet, muss man einfach mal schauen. Aha. Aber dann brennt so ein kleines Teelicht, die das Wasser erwärmt und dadurch friert es nicht zu. Also, Ach, das Mensch. ist auch ein ganz toller Trick. Ist ja, ja, wirklich. Haben wir sogar auf unserer Facebook-Seite. Also da habe ich auch mal ein bisschen was zu gezeigt.
1: Ja toll.
0: <lacht> Kann man auch mal schauen sonst.
1: Ja, Teelicht und so weiter habe ich zu Hause. Also werde ich auch machen. Ja, das ist
0: einfach ganz leicht. Drehst oh. du den Tontopf um, den Teller obendrauf mit Wasser und das Teelicht unten rein und schon ist fertig.
1: Ja, äh, haben wir Linda jetzt noch irgendwas bei den Gartenvögeln vergessen oder waren das so unsere Hilfestellungen, die wir geben können?
0: Also wenn wir gerade bei den Vögeln sind, was wir denen im Garten Gutes tun können, dann ist natürlich auch jetzt gerade mal ein guter Zeitpunkt zu schauen, wo habe ich im Garten besonders viele Glasflächen oder ums Haus herum, denn immer noch ist es eine wirklich große Gefahr für Vögel, dass sie diese Glasflächen nicht wahrnehmen. Gerade wenn in einem Wintergarten dahinter auch noch mal Glas ist, dann sehen sie das nicht, nehmen die Gefahr nicht wahr und fliegen dagegen. Vogelschlag ist immer noch leider sehr, sehr häufig und da kann man einfach mal schauen, wie man diese großen Scheiben für die Vögel sichtbar machen kann, dass man irgendwie ein Vorhang benutzt, dass es einfach sichtbarer wird oder Streifen oder vielleicht auch Milchglas an manchen Stellen. Da kann man einfach nochmal das überprüfen und das wäre noch so ein abschließender Tipp für die Vögel.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Insekten, die die kalte Jahreszeit in unserem Garten verbringen und fangen mal bei den Schmetterlingen an. Viele Schmetterlinge bleiben ja bei uns, aber der Distelfalter zum Beispiel, der fliegt zum Überwintern nach Afrika. Also ich war baff erstaunt, hätte ich nie gedacht. Der braucht doch eine ganz gute Zeit. Also so viel, also da kommt ja auch nicht so richtig vorwärts, wenn der flattert, ne? So also ein paar Meter in der Sekunde oder in der Minute. Also das finde ich grandios.
0: Tausende von Kilometern. Jedes Jahr liegt er zurück. Das ist wirklich erstaunlich, was der da macht.
1: Mhm. Machen noch andere Schmetterlinge so eine weite Reise zum Überwintern irgendwo oder bleiben die anderen alle hier?
0: Da gibt es noch den Admiral und den Postillon. Die machen das durchaus auch, aber teilweise fliegen die jetzt mehr Richtung Süden, also nicht ganz bis nach Afrika. Wegen dem Klimawandel wird es immer wärmer. Hm. Wir haben immer mehr Regionen, in denen sie auch über den Winter kommen. Aber die sind auch Wanderfalter, wie man sie nennt.
1: Hm. Und in welchem Entwicklungsstadium die Schmetterlinge, die bei uns bleiben, durch den Winter kommen? Das hängt ja von der jeweiligen Art ab. Es gibt Schmetterlinge, die als Falter überwintern. Welche sind das? Und Linda, wo suchen die denn Schutz bei uns?
0: Zum Beispiel das Tagfaunauge, das kennt man ja. Und den großen Fuchs, das sind ja so hm. ganz beliebte, Gartenschmetterlinge, die so denke ich auch jeder unterscheiden kann und erkennen kann und in der freien Natur sind das natürlich eher so die Baumhöhlen, in denen sie sich verstecken, aber bei uns auch Schuppen und Keller, also alles, was so ein bisschen geschützt ist und Wärme bietet, wo sie auch gerne in Gruppen äh, überwintern können und da werden wir sie vielleicht finden, wenn wir mal die ein oder andere Schaufel im Winter aus dem holen und dann, und dann Aber auch ähm, einfach
1: in Ruhe lassen. Ne? Also nicht. Einfach stören. in
0: Ruhe lassen und im Frühling, wenn es dann wirklich wieder wärmer wird, vielleicht dann doch mal die Tür oder das Fenster aufmachen, damit sie dann Raus können.
1: Und beeindruckt hat mich auch der Zitronenfalter. Der hält bis zu minus 20 Grad aus und bleibt tatsächlich im Freien. Wie schafft so ein kleiner Kerl das? Das
0: finde ich tatsächlich auch sehr erstaunlich. Der hat so, wir sagen, so eine Art Frostschutzmittel in sich oder seine Taktik. Er erinnert daran, mhm. er konzentriert durch die Abgabe von Wasser seine Flüssigkeit, die er im Körper hat und dadurch verringert er den Gefrierpunkt. Also hat dann weniger in sich, was gefrieren kann und zudem senkt er seine Körpertemperatur sehr ab und die sämtlichen Körperfunktionen werden ein bisschen runter reduziert auf das fürs Überleben Notwendige und dadurch ist nochmal der Energieverbrauch geringer und das sind so zwei Taktiken, mit den er es einfach schafft, dass er auch im Freien gut über den Winter kommt.
1: Also was die Natur alles so hinkriegt. Ich finde das wirklich tatsächlich faszinierend. Ähm, an welchen Pflanzen hängt denn der Zitronenfalter so bevorzugt im Winter, wenn er hier bleibt?
0: Man entdeckt den ganz oft in Efeuhecken oder auch unter Blättern einfach. Das ähm, sind so ganz beliebte Überwinterungsorte von dem. Und dann hängt er direkt da Und deswegen im, bei Gartenarbeit immer ein bisschen aufpassen, ob man ja. vielleicht nicht den einen oder anderen kleinen Kerl da findet. Mhm.
1: Und auch da dann wieder einfach das Blatt in Ruhe lassen und nichts schneiden und abwarten, genau. bis im nächsten Frühjahr der Falter verlegen, wieder weg
0: ist. Nicht nicht irgendwie woanders hinquartieren, sondern einfach
1: dort belassen. Mhm. Und dann überwintern Falter ja auch in verpupptem Zustand. Welche sind das?
0: Das ist einmal der Schwalbenschwanz. Den kann man vielleicht noch kennen. Der ist noch ganz bekannt. Der ist ja sehr groß und sehr auffällig. Dann aber auch der Aurora-Falter und der große Kohlweißling. Dann der grüne Zipfelfalter. <lacht> der blauschillernde Feuerfalter. Das sind alles so ein paar Beispiele. Oder das Landkärtchen. Das kennt man vielleicht noch. Das ja, ist das auch noch ein bisschen bekannter.
1: sind auch so tolle Namen. Ne? Ja, <lacht> gerade bei
0: Schmetterlingen sind sie sehr schön.
1: <lacht> und die Puppen, wo könnte ich die finden? Also wo sollte ich auch da wieder vorsichtig sein, wenn ich im Garten unterwegs bin?
0: Die sind vor allem an den Stängeln von Stauden. Also generell Stauden sind im Garten sehr beliebt bei vielen Tieren. Die markhaltigen Stängel natürlich bei Bienen etc. Aber die Puppen fallen an den Stauden deswegen ganz wichtig, dass wir die erst im Frühjahr schneiden mhm. und da noch ein bisschen Geduld walten lassen und da noch nicht zu früh rangehen.
1: Genau, also die Gartenschere auch wenn es vielleicht einigen schwerfällt, nicht jetzt rausholen, sondern abwarten und nicht großartig schneiden. Welches Stadium gibt es bei den Schmetterlingen auf dem Weg hin zu einem Falter noch, Linda?
0: Das ist einmal das Ei und die Raupe. Also das sind so mhm. die ersten und danach kommt dann die Puppe und der adulte Schmetterling. Mhm.
1: Und das Raupenstadium, gucken wir da mal drauf. Gibt es auch Schmetterlinge, die als Raupe irgendwo geschützt hier bei uns über den Winter kommen?
0: Die gibt es tatsächlich. Also in jedem Stadion ähm, hat sich so jeder seine Technik herausgesucht. Beim Raupenstadium sind es Tagfalter wie der große Schillerfalter oder auch verschiedene Bläulinge.
1: Mhm. Und ähm, wohin verkriechen die sich im Winter?
0: Die Mehrheit der Tagfalterarten, die überwintert ähm, ja als Raupe unter der Rinde von Bäumen zum Beispiel, aber auch an Ästen, Zweigen, Stängeln, also alles, was so in der Natur zu finden ist und einen guten, geschützten ja, Rückzugsort bietet.
1: Und diesen Schmetterlingsraupen, wie kann ich denen in meinem Garten helfen, wenn ich das gerne machen möchte?
0: Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man die Stauden auf jeden Fall ja stehen lässt und einfach ein bisschen, ja, die Gartenarbeit ein bisschen entspannter angeht. Nichts zurückschneidet, was nicht unbedingt zurückschneiden werden muss. Das kann ja vielleicht auch noch im Frühling passieren und ähm, das ist so eigentlich die beste Taktik.
1: Also ich sehe schon, und uns kommt eine etwas ruhigere Zeit <lacht> zu jetzt. Nicht? Das ist aber auch ganz schön, die besinnliche Zeit.
0: Genau. Besinnlich und ruhig, das gilt auch für den Garten.
1: <lacht> okay. Ja und du hast es ja gesagt, es gibt auch noch ähm, Falter, die nicht als Falter oder Raupe, sondern als Ei überwintern, also längst auch gar kein Falter sind. Ähm, auch da wieder meine Frage, welche sind das und wo könnte ich die oder wo, wo, wo sind die dann, diese Eier, wo werden die abgelegt?
0: Also das sind wieder die Bläulinge, die das, die das auch machen, entweder als Raupe oder als Ei. Aber auch der Apollo-Falter oder der Nierenfleck-Zipfel-Falter. Name.
1: Nierenfleck-Zipfel-Falter, ja. habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> genau, die ähm, überwintern als Ei. Ja.
1: Und was ich ja wirklich total interessant finde, ist, dass praktisch jeder Schmetterling auch eine ganz bevorzugte Futterpflanze hat, von der sich dann die Raupe ernährt. Also jeder Schmetterling legt das entsprechende Ei genau an dieser Futterpflanze ab. Ne? Ist doch so.
0: Ja, genau. Das ist eine ganz gute Taktik, wie ich finde. Also total schön. Und wenn sie dann schlüpfen aus ihren Eiern und. Gleich dann, was zu fressen haben. Dann sind sie direkt da mh. und können direkt loslegen, können Kraft schöpfen.
1: Und ich habe gesehen, glaube auch auf eurer Seite, die Brennnessel ist da ausgesprochen wichtig. Also, das ist so eine Futterpflanze für die Raupen. Also, vom kleinen Fuchs, vom Tagpfauenauge, vom mhm. Admiral, von dem von dir schon erwähnten Landkärtchen. Klee und Wicken, da werden Haupen oder Schmetterlingseier abgelegt von den Bläulingen und den Gelblingen, glaube ich. Und die Pfeilchen, die sind für Perlmutterfalter wichtig, also für die Raupen dann. Perlmutterfalter hatte ich auch noch nicht richtig gehört. Ich bin echt froh, dass ich mich auf diese Folge mal so mit Schmetterlingen beschäftigen konnte.
0: Ja, da kann man einiges lernen, oder? Dass auch jedes Unkraut im Garten seinen Zweck erfüllt und vor allem die Brennnessel. Mhm. Die ist ja nicht nur für uns als Tee gut, aber ja meistens auch eher als Unkraut bezeichnet, Betrachtet, aber... aber Total wichtig. Und wenn man eine wilde Ecke hat oder mehrere wilde Ecken und einfach mal auch die Unkräuter stehen lassen, ob es jetzt Brennnessel ist oder die Distel, hm. ist alles wichtig.
1: Linda, sich im Garten aufzuhalten, egal in welcher Jahreszeit, das hat schon was Besonderes, oder? Das
0: finde ich auch auf jeden Fall, denn so ein Garten ist ja nicht nur Lebensraum für viele Tiere, wie wir gerade gehört haben, sondern auch für uns Menschen. Bietet ja auch einen guten Erholungsraum und zu jeder Jahreszeit einen gewissen Charme und man kann auch ein bisschen was anbauen an Obst und Gemüse und mhm. was ernten und sich so mit der Natur so ein bisschen mehr verbinden. Ich finde das schön.
1: Ja und du hast gerade Erholungsraum angesprochen. Also für mich bedeutet der Garten jetzt auch, dass ich da ordentlich Laub haken muss. Finde ich auch gar nicht schlimm. Also mir macht das... Echt Spaß sogar. Und wenn ich dann jetzt so da stehe und ähm, das Laube hake, dann hört sich das ja ungefähr so an. Und dann bewegt sich der Körper, ich bücke mich mal, ich heb das auf, verteile es auf den Beetflächen, auf den freien Flächen. Denn Laub ist ja ein wichtiger Rohstoff, das habe ich oder wir ja auch in ganz vielen Folgen schon betont. Ich kann in einer Ecke des Gartens auch einen Laubhaufen anlegen und in diesem Haufen finden auch zahlreiche Tierchen dann jetzt im Herbst und Winter einen Unterschlupf für die kalte Jahreszeit. Linda, äh, wer verkriecht sich denn da so?
0: Also da fallen mir auf jeden Fall sofort Igel und Marienkäfer ein. Das sind mhm. so die die klassischen mhm. und neben jede Menge jeden Menge Insekten.
1: Und dann sollte dieser Laubhaufen ja vielleicht so ein bisschen in einer Ecke sein, wo es nicht so windig ist, wo vielleicht auch nicht der Regen immer so drauf prasselt, damit das Laub so ein bisschen geschützter ist und es da drin trocken bleibt, da wo die sich die Tierchen aufhalten. Und du hast ja die Marienkiffer schon angesprochen, das sind ja ganz wichtige Gartenhelfer, also wenn ich die bei mir ja über den Winter bringe, dann helfen die mir im nächsten Jahr und verputzen ganz viele Blattläuse, habe ich auch was von.
0: Total, denn die sind eher Nützlinge bei uns im Garten. Die sind ja nicht nur schön anzusehen und bei Kindern total beliebt, sondern sollte man als wertvollen Nützling ansehen.
1: Mhm. Außer jetzt im Laubhaufen. Gibt es noch andere Stellen, wo Marienkiffer überwintern würden, wenn sie nichts anderes finden?
0: Natürlich am Boden, überall, wo ein kleiner Rückzugsraum ist, zum Beispiel unter Steinen, unter einer Rinde, im Moos oder Gras, da überall ähm, können sie sich hin verirren. aber natürlich auf der Suche nach ihrem Winterplatz begegnen sie einem vielleicht auch mal an der Hauswand oder auch mal drin, aber das ist da braucht man sie nicht erschrecken, die sind noch auf einer auf der Suche nach einem Winterplatz. Mhm. Ähm, das wird uns tatsächlich auch ab und zu gemeldet. Dass mhm. sie, oh, ich habe Marienkäfer an meinem Haus, was soll ich tun?
1: Und auch da aber wieder einfach in Ruhe lassen, oder?
0: In Ruhe lassen oder wenn sie jetzt wirklich sehr lange da sind, kann man auch mal jemanden zur Rate ziehen, ob man sie irgendwie nach draußen setzt, aber eigentlich in Ruhe lassen und dulden, das hm. ist das Wichtigste.
1: Im nächsten Frühjahr, genau wie mit den Schmetterlingen, flattern sie wieder davon genau, und genau. erledigen ihr Werk für uns. Könnte ich denn in meinem Laubhaufen noch andere Käfer oder ähnliches finden?
0: In einem Laubhaufen ist jede Menge los. Also der bietet vielen, vielen Tieren und Insekten einen Rückzugsraum. Florfliegen gibt es da zum Beispiel, aber auch Regenwürmer natürlich, Raupen und Falter. Die findet man dort alle.
1: Und Florfliegen und gerade deren Larven, die fressen ja auch jede Menge Blattläuse.
0: Total. Wieder ein ganz, ganz guter Nützling bei uns im Garten.
1: Und die besonders hungrigen Larven, die werden ja auch deswegen gerne als Blattlaus Löwen bezeichnet. Und wenn die Flufflingen nun aber keinen Laubhaufen finden, wo kann die dann im Winter irgendwo anders noch unterkommen? Was meinst du?
0: Also die suchen sich natürlich auch gerne bei uns im Dachboden Schuppen oder der Garage. Überall, wo es kleine Nischen- und Rückzugsorte gibt, ähm, da findet man sie durchaus auch. Laubhaufen natürlich, Heuhaufen, aber auch äh, hinter der Baumrinde. Das finde ich auch ganz interessant, aber das also. sind alles so Versteckmöglichkeiten.
1: Wo um, was locker ist, da kriege ich nicht genau. dahinter. Ne? Mhm. Gut, und Laufkäfer, die mich im Garten beim Einsatz gegen Schnecken unterstützen, wo könnten die jetzt gut über die Zeit kommen?
0: Die verkriechen sich ganz oft natürlich auch im Boden, wenn das ein humusreicher und gesunder Boden ist, dann ähm, verkriechen sich die Laufkäfer gerne darunter. Man findet die dann, wenn man mal einen Stein anhebt, dann sind sie dort.
1: Mhm. Genau. Also alles in Bodennähe. Und was ich tatsächlich gar nicht so vermutet hätte, ist, dass auch die ja anmutigen Libellen unsere Gärten als Winterquartier ausgewählt haben. Das habe ich jedenfalls auch auf eurer NABU-Seite im Internet so gelesen und zwar als Ei oder Larve. Was ist denn mit den ausgewachsenen Libellen? Was machen die denn?
0: Also die Libellen, die sorgen rechtzeitig für Nachwuchs, denn die adulten Tiere, die sterben nach der Eiablage, mhm. aber dafür Nachwuchs gesorgt ist, ist ja eigentlich kein Problem, denn im nächsten Jahr sind dann Nachkömmliche da.
1: Ja, so ist das, ja. Der Lauf mhm. der Dinge der Zeit. Also, genau. Und die Eier und die Larven, was brauchen die im Garten, um den Winter zu überstehen bei mir?
0: Also ein naturbelassener Teich ist natürlich die optimale Überwinterungsstätte. Ähm, mindestens einen Meter tief, mit vielen schönen Uferpflanzen umrandet. Das wäre so das Ideal.
1: Mhm, sehe ich schon so. <lacht> und dann auch da wieder vielleicht ein schönes Licht klingen also am Tag, so in der Nähe des Gewässers, so eine Kerze. Ja, schön. Es gibt aber auch eine Winterlibelle, habe ich gesehen, die tatsächlich auch als ausgewachsenes Insekt den Winter im Freien übersteht. Aber sie sucht sich natürlich auch gegen Ende des Herbstes am Waldrand einen geschützten Platz so zwischen Stein oder unter eben auch der losen Rinde, die du auch gerade eben erwähnt hast, eines Baumes. Und diese Winterlibelle, die wird elf Monate alt. Die meisten anderen Libellen, die schaffen nur so zwischen 14 und 90 Tage. Also auch enorm.
0: Ja, ein erstaunliches Tier.
1: So äh, Linda, jetzt hören wir mal einige Wildbienen durch die Luft fliegen. Was machen denn eigentlich die Wildbienen? Hilft denen auch ein selbstgebautes oder gekauftes Insektenhotel, um gut über den Winter zu kommen oder was nehmen die dann?
0: Da so ein Insektenhotel ja meistens imitieren soll, wie es in der Natur ist, nämlich zum Beispiel mit markhaltigen Stängeln, kann so ein Insektenhotel auch sehr, sehr gut sein. Es gibt aber auch viele Wildbienenarten, die sich ähm, in den Boden eingraben und dort überwintern oder natürlich auch ähm, sich den Laubhaufen zunutze machen. Mhm. Und die meisten der 560 Wildbienenarten, die leben ja nur einjährig. Und die blau-schwarze Holzbiene zum Beispiel, die versteckt sich auch gerne in so einem Wildbienenhotel.
1: Mhm. Aber so ein, du hast es ja gesagt, in der Erde? sind auch welche, also es brüten ja auch, glaube ich, mehr als die Hälfte der Wildbienen mhm. in der Erde, also so ein Sandhaufen oder so eine freie Stelle, wo eben nichts wächst, sondern Erde ist, das wäre auch schon hilfreich für die Wildbienen jetzt.
0: Auf jeden Fall, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man im Garten verschiedene freie Sandflächen oder Bodenflächen anbietet.
1: Oder auch mal einen kleinen Steinhaufen, wo auch die Bienchen sich verkriechen können.
0: Steinhaufen generell ist toll im Garten, da finden ja noch andere Tiere Platz.
1: Ja, und wenn wir den äh, Wildbienen da das Überleben und auch die Nahrung bieten, wäre es natürlich auch gut, wenn wir schon mal an das nächste zeitige Frühjahr denken. Jetzt ist ja immer noch die Möglichkeit oder besteht immer noch die Möglichkeit, Winterlinge, die schon ganz früh blühen und dann ähm, im Januar zum Teil ja schon die. Ähm,
0: Schneeglöckchen? <lacht> genau,
1: die sind es, ne? die mit dem weißen Blütenkelch, der so nach unten hängt und sowas. Also die sollten wir jetzt schon in den Boden bringen, damit eben dann im nächsten zeitigen Frühjahr diese Wildbienen auch was zu fressen finden.
0: Ja, gerade die frühfliegenden Hummeln, also die brauchen dringend diese Frühblühe, denn die sind ganz, ganz früh aktiv und dann ist noch nicht so viel los in der Natur, was Blüht und Nektar gibt und da sind diese Frühblühe wirklich ganz wichtig.
1: Hm. Du hast die Hummeln eben gerade schon erwähnt, jetzt hören wir mal, wie sich eine Hummel anhört. Wie kommt die denn über den Winter, die Hummel?
0: Bei den Hummeln ist es tatsächlich so, dass nur die Jungkönigin überwintern. Die ähm, suchen sich einen Schlafplatz im Boden, im Laubhaufen oder auch im Totholz. Und ähm, dann im Frühjahr äh, machen sich die Jungkönigin ähm, auf und suchen sich einen Platz zur Eierplage.
1: So Linda, und jetzt pass mal auf, hör mal genau zu. Was ist das wofür ein Tier? Ja, das war eine Erdkröte und äh, Erdkröten sind, glaube ich, eher seltene Wintergäste im Garten, aber gerade deshalb wäre es ja vielleicht wichtig, ihnen etwas anzubieten, damit sie sich ja doch da, wo sie noch sind, wohlfühlen. Wohin verkriecht sich denn die Erdkröte, wenn es frostig wird?
0: Die verkriecht sich gern an frostfreie Orte natürlich, wie zum Beispiel den Komposthaufen oder den Laubhaufen natürlich auch. Baumwurzeln sind ein toller Rückzugsort oder feuchte Erdlöcher und da verfällt sie dann in eine Art Winterstarre. Hm. Also hm. findet eine ähnliche Taktik an, um Energie zu sparen und über den Winter zu kommen.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal ganz aufmerksam zurückblicken, den Laubhaufen, den haben wir jetzt schon ganz oft erwähnt. Also mhm. ne, jetzt ist Laub da, also Leute formen einen Laubhaufen irgendwo da, wo es trocken und windgeschützt ist. Und dann ist da ordentlich vorgesorgt für alle möglichen Tierchen, die den Winter mhm. über verbringen wollen. Ähm, Im Unterschied zur Erdkröte kommt jetzt mal das Geräusch eines Grasfrosches. So ein Grasfroschschlinder, der ist ja auf einen Teich im Garten angewiesen, wenn er gut über den Winter kommen will und der macht es sich auch, glaube ich, ganz einfach mit dem Überwintern. Wie macht er das?
0: Ja, der gräbt sich in den Bodenschlamm dieses Gartenteichs ein. Und geht also dann der
1: springt da rein und bis unten runter? Und genau, dann
0: bis zum Boden und geht in den Bodenschlamm, ähm, geht dann auch in eine Art Winterstarre. Mhm. Und unten am Grund, da friert der Teich natürlich meist nicht durch ähm, und so ist der
1: Frosch perfekt geschützt. Mhm. Und auch der Teichmolch die, oder die Larven des Teichmolches machen so, das so ähnlich, ne? Mhm.
0: Die lassen sich dann auch quasi auf dem Boden sinken, die Larven. Und die adulten Tiere, die überwintern auch gerne unter Stein, Laub mal wieder oder Wurzeln, also einfach geschützte Orte.
1: Und da könnte so ein Teichmolch auch auf eine Zauneidechse treffen, in so einem Steinhaufen oder im Laub, denn die hat ja auch zum Teil die gleichen Vorlieben, was das Winterquartier betrifft.
0: Ganz genau, also die brauchen auch ähm, den Steinhaufen oder eine Trockenmauer und generell sind für Reptilien und Amphibien die Gartenelemente wie ein Komposthaufen, ein Steinhaufen, ein Holzhaufen, eine Sandfläche und wie gesagt, die Trockenmauer sind tolle Elemente im Garten, um Reptilien und Amphibien besonders über den Winter zu helfen.
1: Also da haben wir, glaube ich, ganz viel zusammengetragen ne, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, damit sie wissen, was sie vielleicht im Garten jetzt noch machen könnten oder was sie nicht machen sollten, nämlich viel rumschneiden. Da könnte man ja das ein oder andere Tierchen, das da überwintern will, gleich mit wegschneiden das wollen wir natürlich nicht. Also wir sehen, der Garten ist auch im Winter sehr belebt, obwohl wir das nicht immer mitbekommen. Es ist wahrscheinlich auch ganz gut so, denn die Überwinterungsgäste, die wollen auch mal Ruhe haben und nicht ständig gestört werden.
0: <lacht> Ganz genau. Im Winter gehen die in den Energiesparmodus und bereiten sich dann aufs nächste Frühjahr vor.
1: Wunderbar. Und aufs nächste Frühjahr freuen wir uns auch, oder? Auf jeden Fall. Wenn es schon warm wird. <lacht> ja. ja, das war jetzt die Folge zum Thema, wie können wir unsere Gärten einrichten oder was können wir den Tieren und äh, Vögeln und so weiter zur Verfügung stellen, damit die gut über den Winter kommen. Und wenn ihr noch mehr rund um den Garten hören möchtet, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Es gibt ja bereits viele weitere Folgen von Alles Möhre oder was im Netz. Also einfach mal reinhören. Ihr findet uns natürlich auch auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen-podcasts und in der ARD-Audiothek. Und wir freuen uns natürlich über jedes Abo, nicht Linda? Na klar. Also ordentlich Abo drücken. Unsere Folge über die Wintergäste im Garten neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich fand es ja wirklich sehr interessant und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Linda. Das war wunderbar und ganz informativ, was du da uns nahe gebracht hast.
0: Das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr, sehr schön.
1: Gut und und wie schon angedeutet, im nächsten Jahr bist du wieder hier. Gern. Oder ich bei euch mal wieder.
0: <lacht> genau, das machen wir auch.
1: Also, wie immer wünschen wir beide euch allen am Ende wieder viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.